0: 是宿命，或是结构造成的不公义，让日常瞬间崩塌。<音>迈步走进人群边缘，探照隧道里的人生。大家好，欢迎收听由静文学与静好听共同制作的节目《隧道里的人生》。我是静文学文化组记者吕以龙。不知道大家有没有注意到，十月底的时候，在台北有一场叫做“为野生动物而走”的游行。平常大家熟知的游行，可能是同志大游行，或是劳工争取权益这一类的活动，但这一次的主题却是野生动物。那会有这场游行，背后其实是因为一连串的事件而促成。其中一个事件呢，是源自于今年七月在台大，他们也放了一只白鼻星，结果这只白鼻星后来遭到犬只攻击，结果死亡。这只白鼻星是今年二月的时候在台大生命科学馆前面被救到的，之后它被送到野生动物救治的单位照顾，被取名叫做冰箱。冰箱在团队照顾下顺利被养大，最后在七月的时候也放回到他熟悉的台大校园。可惜野放一个星期之后，冰箱就被游荡犬攻击死亡。这个事件后来在网络上引发非常大的讨论，讨论的面向涉及了非常多的层次。其中一个层次谈到的是野生动物跟游荡犬生活空间重叠时，许多冲突也会跟着发生。这些冲突不止发生在台大的校园。今天要跟大家来谈谈的金属套索陷阱，其实也反映了人狗和动物在生活环境重叠下会带来的难题。金属套索俗称山猪吊」，它是由金属材质的蓄压弹簧，再搭配一组踏板做成。制作的材料其实在五金行随便都可以买到，成本不到一百块。那山猪掉的原理呢，其实就是将踏板埋在山猪会路过的路径上，另外一端绑在树上或者是呃石头这些比较稳固的东西上面。那山猪路过的时候踩到踏板，就会触发套索，脚被套索绑住，没有办法逃离。类似这样的陷阱呢，可能我们在武侠片里面有的时候会看到，像人在树林间奔跑。不小心踩到陷阱，刷一声，脚就被绳子绑住，倒挂在树上，差不多那个样子，就跟山猪掉类似，只是山猪不会被倒挂起来。那会接触到这个议题，其实一开始是因为熟识的洞保团体朋友来找我，他们提到说，他们这几年呢，在山区救了不少的游荡犬。这些狗因为踩到了山猪吊，受困受伤，绑住的时间太长了，导致它们的脚血液不流通，肢体坏死，之后只能截肢。所以山区里面呢，可能就常常会看到许多山区里面的狗，状况好一点的，可能四肢还健全，顶多露出一截白骨；那有一些伤势严重的，可能就变成三条腿或两条腿的袋鼠狗。那因为狗是属于动物保护法里面保障的对象，依法不应该被伤害。另外，动保法在二零二零年其实也限制了金属套索陷阱的使用，所以问题就出现了：不应该被伤害的狗，禁止使用的陷阱，为什么动保团体还会看到这么多的狗中了陷阱而受伤呢？那动保团体的朋友认为，可能其中一个原因在于野生动物保育法，这是另外一部法律。它中间呢定出了容许捕捉跟宰杀动物的几种情况，这些情况包括当人面临生命危险的时候，或者是因为动物造成农业损害的时候，以及原住民基于传统文化狩猎的时候，就可以去捕捉或宰杀野生动物。那这样一来，好像就说得通。动保团体怀疑是不是有一些有心人士。利用了野保法里面这些可以捕捉动物的例外情况，在山区里面设下陷阱，大量猎捕野生动物，贩卖牟利。那为了捕捉这些野生动物，有心人就使用了山猪钓这样子的金属套索。可惜因为陷阱不长眼，所以不只是他们想要捕捉的野生动物会受困受伤，许多在山区的游荡犬或是保育类动物也会因为误触到陷阱而受伤截肢。那像在今年八月，其实花东地区就连续有两只台湾黑熊被部落的人发现通报，因为误踩了山猪吊而受伤，野生动物救援单位急忙去救援这只黑熊。那其中一只黑熊呢，在救援的时候还碰到下大雨。所以协助的工作人员呢，必须要点着塑胶布，帮医疗人员和黑熊挡雨，让他们可以紧急在现场做一些啊伤、呃、口的处理，之后再帮黑熊解开陷阱后，再下山到医院里面做伤口的照顾。那我一开始接触到这个题目的时候呢，其实真的是带着一个揭露黑心猎人的想法，开始收集资料和寻找受访者。但在找了几个售房者之后呢，对这个题目其实会出现了完全不同的理解。我发现每个人看到的现实状况其实有非常大的落差。采访了一些呃，包括部落的族人或者是生态的学者之后呢，我发现使用山猪钓的情况粗略可以分成两个，其中一个叫做原住民狩猎，然后另外一个是农地防止农损使用陷阱。在访问屏东科技大学的吴信儒老师的时候呢，他有提到说，根据他自己九零年代在原住民部落做田野调查，当时部落有近六成的全职猎人，他们依靠打猎所得的猎物来维持家庭开支和生活所需，就是小孩的学费啊，或者是买一些柴米油盐，全部都是靠打猎换取的所得就可以来支付。可是到了二零零三年左右，他重新回到同一个部落做田野调查。当时的全职猎人其实剩不到百分之五。曾经八零年代左右，台湾的确会大量猎捕野生动物，可能拿来吃或拿来卖。那个时候呢，几乎歼灭了山上的野生动物的族群。但是随着后来的法令禁止跟民众观念越来越进步。加上部落的就业形态改变、人口流失，所以其实部落里面的全职猎人早就已经不多见了。那我访问的另外一个排湾族的猎人，他所属的部落百分之八十都是使用陷阱在打猎，比较少使用猎枪。他自己就是一个固定时间就会上山的猎人，但是他大约也是每周才上山一次，而且使用的猎场几乎只有他一个人在打猎，没有其他人。对于实际在山上生活，或是长时间在山上进行田野调查的人，他们都感觉到过去那些商业狩猎的比例其实大幅的下降，狩猎的人口也在减少中。而且多数的猎人其实也不希望误捕到保育类的动物，或是导致狗狗们受伤。原住民的狩猎是长这个样子。那另外一边，因为防治农损而使用陷阱的农民，他们面临的又是什么呢？我到苗栗山线一带采访的时候。当地的村长告诉我，这里和许多农村一样，都因为猕猴和山猪造成非常大的农业损失。其中，猕猴造成的伤害最严重，山猪排第二。猕猴的个性非常调皮，他们喜欢搞破坏，所以可能当地有许多果树，猕猴会成群结队的跑来，摇晃果树，把果实抖落到地上，边走边吃边丢，咬了一口就把果实丢到地上去。导致许多动物可能会被吸引，然后跑来跟着一起吃。那我在山上的果园呢，会看到农民其实他们为了防治猕猴，会在园区里面放广播，或是定期放鞭炮，借着声音想要吓跑猕猴。但是猕猴实在是太聪明，马上知道这些都是假的，没有任何伤害性，所以最初可能两三天会不敢靠近，但事破以后就会继续跑来摘水果。另外一边，山猪呢？他们是会用鼻子来拱地，蔬菜、芋头、竹笋都有可能会因为这个拱地的行为被连根挖出来。一个晚上可以吃掉大半的农作物。再加上山猪非常的凶猛，成年山猪会有一个很长的獠牙，冲撞的速度非常快，力道又大，攻击时会冲向敌人，用獠牙刺进对手的身体。根据统计，台湾农业经营管理者平均年龄六十四点四岁。这些有点年岁的农民，其实真的也不敢跟山猪正面对决，只能想办法用其他方式来防止山猪跑到农田里面。那曾经有农民听说山猪非常讨厌人类的气味，他跑去理发店收集了剪下来的头发，撒在他的梦中竹竹林附近，但其实还是照样竹笋都被山猪吃光。虽然农业部有补助农民可以申请设置电网，防止动物跑到田里，不过因为电网的成本比较高，如果农民种的不是高单价的经济作物，土地面积也不大。农业收入顶多只是打平日常开销，或者是自重自食这一种的。那他装电网的意愿就不高，而且电网需要维护，对这些高龄的农民来讲，其实负担相当的大。那陷阱对农民来讲，就是一个最方便和简单的工具，只要请猎人来农田周边装设山猪钓，就可以有效的防止动物来田地里面搞破坏。那从刚刚听到的。这些不管是原住民部落的狩猎的问题，或者是农民农损防治的问题，其实都反映出当人和动物生活空间重叠时，为了利用资源或者是损害控制，这些狩猎的行为都无法避免。山猪钓也是因为这些生活状态而因应运而生的工具之一。只是当这个议题呢叠加上户外越来越多的游荡犬时，事情就会变得非常复杂。游荡犬在这里的角色相对的暧昧，他们是人类因为不善尽饲主责任所导致的牺牲品。二零一七年台湾推动临安乐死之后，原本应该搭配严格的饲主责任和解扎来控制犬只的数量，但实际上。动保团体诱捕游荡犬去绝扎、送养时，常常会发现有些狗已经被植入了晶片，可是晶片里面的资料却是空白的。可见有非常多的四主其实根本没有善尽他们的责任，随意的将狗弃养。那政府要求的四主责任没有被落实，反而让外面的犬只越来越多。目前根据农业部的统计，全台湾有超过十五万只的游荡犬。多数的游荡犬同样也生活在这些人受冲突的区域里面，因此有机会误触了陷阱，导致受伤或截肢。动保团体看见狗狗在受苦，希望能够禁止使用这些金属套索的陷阱。一劳永逸，但从其他角度来看问题，会发现纯粹的禁止其实反而会制造更多的问题，因为使用陷阱的需求并没有消失，也没有其他的替代方案能够让有需求的人能够解决他们面临的困境。如果禁止了山猪钓，有可能会变成有需要的人，例如农民，他会私下偷偷设置陷阱。结果不小心抓到保育类动物，他也不敢通报，反而会让这些数量稀少或是族群濒危的动物，他的处境会更加的不利。那在采访这个题目的时候呢，最大的阻碍就在于，不管是动保团体，或是原住民，或是啊、呃、农民，他们每一方的说法听起来都非常的有道理，听完都会觉得啊，游荡犬真的好可怜。那又会觉得农民真的是很辛苦，使用陷阱也是不得不为的行为。怎么样在不同的立场之间找到平衡，可能只能从工具和人这两大角度来着手。首先是怎么样去改良工具，降低物伤的风险。同样，因为人农村人口老化、人兽冲突不断的日本，其实也跟台湾一样有类似的状况。那日本呢？他们会透过猎人狩猎或是安装陷阱的方式来防治动物损害农作物。林业及自然保育署他们就引进了日本使用的陷阱，加工改良，试图降低误伤的几率。另外是提供农民多元的防治手段和给予生态补偿，提高农民对于动物的容忍度。国际上面对这些生活环境重叠而造成人兽冲突的问题，倾向与社区合作来找到解决方式。那林业署这几年也开始和部落合作，成立狩猎自主协会，由部落自主去管理部落的猎人和狩猎方式，同时邀请猎人来进行生态监测，改掉过去那些由上而下要求管理的方式。这种狩猎自主管理协会的合作模式，让部落跟官方可以形成一个伙伴关系。在采访的过程里面，南部的部落就有提到，他们自己成立了狩猎自主协会。然后过去几年呢，他们部落有猎捕飞鼠的传统，但他们发现飞鼠的数量正在下降，所以狩猎自主协会主动要求他们的猎人禁猎飞鼠。让飞鼠的数量可以缓慢的增加，避免猎捕过头，以后大家都没得抓。他们除了禁猎之外，还会帮飞鼠做小树屋，让飞鼠可以在里面筑巢，让他们的族群可以缓慢的增加回来。这些跟在地合作的尝试，都在慢慢的让人跟动物不再只是敌对的角色，可能更是一种互生互助的关系。我想，不论是动保团体，或者是关心生态的朋友，其实都是对动物充满了非常多的爱。只是在现实生活中，人跟动物还有狗生活环境重叠时，难免会有一些冲突发生。那怎么样在其中找到大家可以共处的模式，是需要这些有爱的人一起来努力。我自己很喜欢在南部采访的时候，一个猎人受访者，他当时跟我说的话。那个时候正是台风快要来的前两天，他的猎场山上已经开始被乌云笼罩。受访者说，夏季这种倾盆大雨即将来临的天气，他们会赶快去山上把陷阱收下来，因为下雨之后呢，他们没有办法去巡视陷阱，动物可能会受困太久，最后死亡。那他们既没有办法吃了那个猎物，动物也等于是白白的死掉了。对于这样子的行为呢，其实只是一场枉然。所以他们觉得，他们不应该让动物白白的死掉。透过这一次的访问，可以感觉到狩猎其实是猎人生活的一部分。他虽然猎捕动物的生命，但同时也尊重这些生命，在生活里建立起跟自然和其他动物共同生活时应该要有的价值观。感谢大家收听这集内容，也持续锁定静文学与静好听共同制作播出的节目《隧道里的人生》，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。